0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第十七章，从新加坡到香港。从这一天起，路路通跟费克斯就经常见面。可是费克斯在他这位朋友面前非常谨慎，一句话也不多问。他和福克先生只碰见过一两次。他见到福克先生总是自由自在地待在“阳光号”的大客厅里，他有时陪陪艾俄达夫人，有时照例玩惠斯托。可是，路路通这一回真的把这件怪事仔细琢磨了半天：为什么费克斯又一次跟他的主人同坐一条船？的确，至少总让人觉得有点奇怪。这位费克斯先生人很体面，待人又殷勤得不得了。先是在苏伊士碰见他，他成了蒙古号；后来他在孟买下船了，他说要留在孟买。可是这回在一条去香港的阳光号，却又碰见了他。一句话说透了，他是寸步不离地紧盯着福克先生。那么这件事就值得考虑考虑了。要说碰巧吧，那也太奇怪了。这个费克斯是谁派来的呢？路路通现在敢拿他的拖鞋打赌，他是非常珍视自己的拖鞋的。他断定费克斯又准会跟他们同时离开香港，也许又会坐同一条船。路路通就是想上一百年，他也想不出来这位侦探先生要跟着他们干什么。他绝没想到菲利亚·福克会被人家当做窃贼盯在后头，满世界兜圈子。但是，路路通是属于那种对任何事情都能找出答案的人。他现在一下子恍然大悟了。他找到费克斯一直盯住他们的答案，而且说真话，这个答案倒像是合情合理的。其实，在路路通看来，费克斯只是也只会是改良俱乐部和福克打赌的同僚们派来跟踪的人。目的是要了解福克先生对这次环游地球是不是按照规定的路线老老实实进行的，就是这么回事准没错这个老实的小伙子自言自语地说，他非常满意自己的判断力。他们是那些老爷们派来跟踪我们的密探，这事儿干的可真不体面。福克先生为人那么诚实，又那么有信用，叫个密探盯他的梢。哎，改良俱乐部的老爷们儿，这件事儿你们可就不上算了。路路通对自己的发现非常得意，但是他决定一点儿也不跟福克先生讲，因为他怕把改良俱乐部老爷们的这种不正当的怀疑告诉他主人，会伤他主人的自尊心。可是他拿定主意，找个机会拿费克斯寻寻开心，从旁边拿话逗他。但绝不给他说穿。10月30日星期三下午，阳光号进入了马六甲半岛和苏门答腊当中的马六甲海峡。许多险峻秀丽的小山岛吸引着游客们的注意，使他们顾不得再去欣赏苏门答腊的风光。第二天早晨四点钟。阳光号比规定航行时间提前半天到达新加坡，他要在这里加煤。菲利亚·福克把这提早的半天时间记在旅行日程表的“盈余时间”栏内，因为艾俄达夫人希望利用这几个小时上岸去走走，所以福克先生就陪她一起下了船。菲克斯对于福克先生的任何行动都发生怀疑。因此，他也偷偷地跟着下了船。路路通看见费克斯在玩这种鬼把，忍不住在背地里好笑。他随后也上岸去买东西去了。新加坡岛的外貌既不广阔又不雄伟，它缺少作为海岛背景的大山，但是它仍旧十分清秀可爱。它像是一座交织着美丽公路的花园。艾俄达夫人和福克先生坐在一辆漂亮的马车里，前面有两匹荷兰进口的骏马拖着，在长着绿油油叶子的棕榈和丁香树丛中奔驰。有名的丁香子就是由这些丁香树上半开的花心做成的。这里一丛丛的胡椒树代替了在欧洲农村用带刺植物筑成的篱笆。椰子树和大颗羊齿草伸展着茂密的枝叶，点缀着这热带地区的风景。那些深色绿叶的豆蔻树散播着浓郁的香气。树林里还有成群鬼鬼祟祟的猴子。有时在这茂密的树林里也会发现老虎的踪迹。如果您感到惊奇，要想知道为什么在这个并不算大的岛上，直到现在还没有消灭这种可怕的野兽。人们会告诉你，这些野兽都是从马六甲求水过来的。艾俄达夫人和他的旅伴坐着马车在乡下游览了两个小时。福克先生心不在焉地观赏了一下周围的风光，于是他们就回城里去了。这是个挤满了高楼大厦的城市，城市周围有很多美丽的花园，花园里种着芒果树。凤梨和各种世界上最美味的果树。十点钟，他们又回到船上，费克斯也坐了一辆马车，盯着他们兜了一圈，什么也没有发现。现在他又得自己付出车钱。路路通在阳光号甲板上等着他们，他买了几十个像普通苹果一样大的芒果。这种水果外皮是深棕色的，里面的皮是鲜红的，中间的果肉却是雪白的。好吃的人把它往嘴里一放，真会感觉到无比的鲜美。路路通兴高采烈地把这些芒果送给艾俄达夫人，艾俄达亲切地向他表示了感谢。十一点钟，杨光浩加好了煤，就离开了新加坡。过了几个小时。旅客们已经看不见那些长着茂密的森林和隐藏着最美丽的孟马虎的马六甲高山了。新加坡距离这个从中国海岸割出去一小块的英国领地香港约 1,300 海里。菲利亚福克希望至多不超过六天的时间到达香港，以便赶上11月6日从那里开往日本大商港横滨的那一班客船。阳光号上的客人非常多，很多都是在新加坡上的船，其中有印度人、西兰人、中国人、马来人和葡萄牙人。他们大多数都是二等舱的旅客。天气本来一直相当好，但是随着半圆的月亮在东方出现的时候，天气变坏了。海上滚动着巨浪，海风有时刮得很紧。幸亏风是从东南方吹来的，它有利于阳光号的航行。当风向还是比较顺利的时候，船长命令张起全部船帆。阳光号上有双桅船的装备，它经常张起前桅帆和两个脚帆航行。由于海风和引擎的双重动力，航行的速度大大提高。阳光号就这样在急促而有时使人晕眩的海浪中，沿着安南和交趾支那的海岸前进。船上大部分的旅客由于船身不停的颠簸而晕船了。造成这种情况的主要原因，与其说是海浪，倒不如说是阳光号本身。说实在话，这些在中国沿海航行的半岛公司的轮船，在构造方面确实有严重的缺点。对于空船和满载两种排水量的比例计算得很不正确，因此就经不起海上的风浪。它们底部不透水的密封水舱容积也不够大，用海船上的术语来说，就是喝饱了。所以在这种情况下，只要再有几个大浪头打到船上，它就不能再照原样航行了。这种船要和法国的“皇后号”和“柬埔寨号”那些游船来比，即使不比引擎和蒸汽机，就是光比船型也差得很远。像“皇后号”这一类法国游船，按照工程师的计算，即使进入舱底的海水重量等于游船本身的重量，也不会沉船。可是半岛公司的船，从加尔各答号、高丽号一直到仰光号，只要进入海水的重量达到船身重量的六分之一，船身就会沉入海底。所以一遇到坏天气就得加倍小心，有时还必须收起大帆，放慢速度前进，这简直是浪费时间。虽然福克先生丝毫也没有因此表现出任何烦恼的情绪，但是路路通可早就急得受不住了。他埋怨船长，埋怨大副，埋怨公司，他把船上所有的工作人员都骂了。也许是因为他想起了塞威勒街他那个没有关闭的煤气炉子，时时刻刻在消耗着他自己的钱，所以才显得更加急躁不安。你们可真是急于要到香港吗？有一天，费克斯问路路通：“急得很。”路路通说：“你认为福克先生急于搭船去横滨吗？可以说是十万火急。你现在对这个奇怪的环球旅行还信以为真吗？当然相信。您不相信吗，费克斯先生？我，我不相信这事儿。”鬼家伙，路路通眨一眨眼，笑着说：“这句话把费克斯弄得如坠雾中，他自己也不知道为什么这一句话就会使他惶惶不安起来。难道这个法国人猜透了他的身份？他真不知道该怎么想才好。但是他的侦探身份，这是只有他自己才知道的秘密，路路通怎么会知道呢？”不过，看路路通对他说话的神气，显然他肚子里是有文章的。另有一天，这小伙子简直说得更露骨了。他比费克斯可心直口快多了，肚子里从来藏不住话。他嬉皮笑脸的问费克斯：“嘿，费克斯先生，这一回到了香港，您真的就不走了吗？跟您分手，这对我来说可真是太不幸了。”这个，费克斯很囧地说：“我也难说，也许。”啊，路路通说：“要是您还跟我们同路，那我真是太幸运了。瞧，作为东方半岛公司的代理人，您怎么能半路下来呢？您本来只说到孟买的，可现在马上又要到中国了。美洲大陆已经不远了，从美洲到欧洲也是近在眼前。”费克斯注意地看着路路通这一副极其讨人喜欢的嘴脸，他也随着路路通哈哈大笑了一阵。这时，路路通就高兴地问他：“您这种职业是不是出息很大？”“呃，也大，也不大。”费克斯毫不在意地说：“有时候差事好，有时候不好。不过你全明白，我旅行并不要花自己的钱。”哦，这我早知道了。路路通说着又大笑起来。这一段谈话结束之后，费克斯回到自己的房舱，便开始琢磨起来。毫无疑问，他是被人家看穿了。无论如何，反正这个法国人是知道他是密探了。可是他告诉主人了没有？他在这件事里面是个什么角色呢？他会不会是福克的同谋？这件事是不是已经露底了，所以也就算吹了呢？菲克斯很苦恼地想了好几个钟头，一会儿觉得一切都完了，一会儿又希望福克完全不了解他的情况，最后他还是不知道怎么办才好。这时他定了定神，决定直截了当地对付路路通。如果到了香港还没有办法逮捕福克，如果到时候福克真的预备离开这最后一块英国的地盘，那么他费克斯就跟路路通打开窗子说亮话。他要是福克的同谋，那么福克就什么都会知道，那么这件事也就全糟了。要是路路通与这件盗窃案毫无瓜葛，那么他就会为自己打算而撇开福克。这就是费克斯和路路通相互之间的微妙关系，而菲利亚·福克则像一颗高悬在他们之上的行星，漫不经心地在天空运行。他沿着自己的轨道环游世界，毫不忧虑那些在他周围运行的小行星。但是在他旁边，现在有一颗被天文学家称为“扰他的女星”。他本应该会在这位绅士的心中引起一些紊乱，然而事实并不是这样。艾俄达夫人的美丽对福克先生竟未发生任何影响，这真是鲁鲁通非常奇怪。如果这个扰他心所造成的星辰错乱真的成为事实的话，那将会比天王星所发生的星辰错乱更加难以推算。人们依靠天王星的星程错乱，才发现了海王星。不错，这件事使路路通天天都感到奇怪。他从年轻的艾俄达夫人眼里看出了他对自己主人的无限感激，而菲利亚福克心里显然只想到英勇果敢的，而不是含情脉脉的尽自己的义务。至于目前旅行中可能碰到的事，以及这些事对他可能产生的影响，他根本没有放在心上。可是路路通却一直心神不定。有一天，他伏在机车间的栏杆上，看着这架有时像发怒似的大机器在飞快运转。这时，由于船身急剧的前后颠簸，推进器一露出水面就飞快的空转，于是活塞的运动就引起蒸汽不停的噼啪爆炸。路路通看了这种情况，好像他自己也要给气炸了。机器空转了，他嚷着说：“船不走了！瞧瞧这些英国人呢！哎，这要是一条美国人的船，他们宁愿让它炸了，也不会让它像这样老牛拖破车似的跟咱们耗时间、耗蘑菇了。”本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。